0: Когда в одном клане богатство сочетается с высоким происхождением, талант с красотой, а благородные манеры с элегантностью, то мир благоговеет перед ним. Но что делать, если богатство сомнительно? Талант под еще большим вопросом – красота искусственная, а фамилия переводится как «лысый выигрыш». Остается держаться лишь за и теории заговора, чтобы удержаться наверху. Привет, это Саша. И Таня в новом выпуске «Масонской лоджи. Очень надеюсь, что вы уже все привыкли к нашему новому названию, ну и старым нам. Мы вот уже привыкли ко всем вам и просто в очередной раз благодарим всех наших слушателей и слушательниц, а также всех наших бывших товарищей и, ну не знаю, как это сказать, ну в общем товарищей в чатике, в телеграм-канале Герман и, конечно же, наших подписчиков уровня рептилоид. То есть рептилоидов и рептилоидок. Да, а именно, Константина вы. Артема Русакова, Александра Соколова, Анна Егошину, Романа Бавырина, Марину, Полинку, Вадима Слотина и Павла Петрова как же мы вас обнимаем, дорогие друзья. Благодарим за поддержку, но не только вас, а также плоскоземельцев. И если у нас уже появились иллюминаты, то их тоже. И вообще всех благодарим. И тех, кто нам пишет прекрасные комментарии в телеграм-канале, оставляет отзывы на Apple подкастах, потому что мы все читаем, все скриним, пересылаем друг другу, радуемся да. и говорим, какие вы прекрасные просто у нас. И целуем вас в обе щечки, но только если вы, конечно же, на это согласны. Вот так-то. Да, а если вы хотите присоединиться к веселой братии на Бусти и патреоне и тоже, возможно, получать от нас приветики, ну или не получать приветики, а получать только дополнительный контент без приветиков, то тогда приглашаем вас в наши бусте и патреон. там есть несколько интересных лотов, дополнительные материалы, все бонусы в полном объеме и если вы хотите слушать нас чуть чаще, чем раз в две недели Пожалуйста, заходите, подписывайтесь, и будем вместе просто всегда, везде. Да, именно так. И, в общем, удовольствие это совершенно не сомнительное, а очень даже замечательное. Вот так я скажу. Нам нужно еще будет потом, знаешь, записать отзывы. причем, знаешь, нереальных подписчиков. Да. Мы актеров сказать, я подписан на бусте масонской лоджии и да. считаю это лучшим бусте во вселенной. Да, и лучшее вложение моих средств. Ну, короче говоря, мы, так или иначе, продолжаем наш цикл, не побоюсь этого слова, про самые влиятельные и значимые семейства мира. В прошлый раз мы оставили вас, что называется, на остановке Колобасос, где проживают кардашьяны, а сегодня мы с вами погрузимся в наш виртуальный автомобиль, обязательно пристегнем ремни безопасности, потому что это необходимо, и поедем на 40 километров на восток. В Беверли-Хиллз. Ведь именно там проживает значительная часть наших сегодняшних героев и героинь. Да-да, ждите продолжение Брау Гейта, убийства невинных кинооператоров, фейковый испанский акцент и еще много всего. Ведь мы с вами поговорим о семействе Болдуинов. Если вы вдруг думаете, что клан Болдуинов – это четыре брата-акробаты и Хейли Бибер, то вы глубоко ошибаетесь. На секундочку, по отцовской линии семья Болдуинов восходит к Ричарду Болдуину, который жил в Англии в XVI веке. Более того, по той же самой отцовской линии Болдуина являются прямыми потомками некоего Джона Холленда, одного из пассажиров легендарного корабля «Мэйфлауэр». это такое торговое судно, на котором англичане аж в 1620 году пересекли Атлантический океан и основали Плимутскую колонию, одно из самых первых британских поселений в Северной Америке. Ну, короче, по сути, это были такие пилигримы с первым постоянным поселением в Новой Англии. Некоторые из их традиций стали неотъемлемой частью американской культуры. К числу таких, конечно же, относится День Благодарения со всеми этими индейками и сладким картофелем, то бишь бататом, да. Пожертвования несчастной индюшки, всякие тыквенные пироги, куча романтических комедий вот это все есть благодаря им. Ну и вообще история пилигримов, которые переселились за океан в поисках религиозной свободы, стала такой, можно сказать, центральной в историю и культуре США. Ну, не знаю, стоит ли тут останавливаться отдельно, но все современные Болдуины крайне религиозные. Ну, очевидно, случайности не случайно. Да, но тем не менее, надо сказать, что сам по себе путь корабля Mayflower был, мягко говоря, необычным. Почти все шло не так, как задумывалось. Изначально из Англии должно было отправиться два корабля, но в итоге поплыл один еще с таким опозданием что попал во все штормы из-за того, что наступала зима. Ну, то есть изначально планировалось, что путешествие начнется летом как раз для того, чтобы вероятность спокойного моря была гораздо выше. Однако Mayflower почему-то задержался в британском порту несколько месяцев. И по доброй традиции, как обычно происходило с Новым Светом, англичане изначально направлялись совсем по другому маршруту, но по дороге уже измученные и больные пассажиры в главе с капитаном решили повернуть на юг и высадиться на полуострове кейп Код а не как планировалось на Гудзоне. Как вы понимаете, все эти прелюдии нам с вами нужны лишь для одного, для вскрытия любопытной теории заговора. Да-да, был такой человечек, Натаниэль Мортон, секретарь первой колонии, который пописывал на досуге историю этой самой колонии. Ну и заодно оказался, собственно, конспирологом сам. В частности, изменения в маршруте судна Натаниэль объяснил отчасти буре, но в первую очередь, хитростью и обманом капитана корабля. Он уверяет, что у него, то есть у Натаниэля, есть ценные сведения от анонимных, ну, само собой, источников, как мы любим, что капитана подкупили голландцы. Коварные голландцы сами хотели оттяпать себе для поселения Гудзон, поэтому они заплатили капитану Мэйфлауру кругленькую сумму, чтобы он оттягивал дату отплытия. Ну, а там непогода и вполне такая, знаете, валидная причина поменять точку высадки. Но мне всегда нравится, что конспирологи стараются везде найти заговор и что-то не случайное, но тут в данном случае я просто уверена, что реально. Они пока там собирались, все-таки это не бы куда, они ехали за новой жизнью. Пока там собрались, пока то все, куча причин это могло отложиться. А я верю Натаниэлю. Вот так-то. Ну пожалуйста. Верь какому-то этому мужику. У него были анонимные. А мне, него мне... были анонимные Ой, тебя столько их найду. А у тебя есть анонимные да источники. У меня водн, полон караманых. А я их вижу, они за тобой все стоят и шепчут тебе на ухо. Ладно, хорошо, не буду верить на буду верить тебе, вот так-то. Давай лучше перенесемся в современность, где нас ждет просто куча, кучища теорий заговора. Итак, старший брат голливудского поколения Болдуинов – это Алик Болдуин. Он актер, режиссер и писатель. А еще он лауреат премии «Золотой глобус» и «Эми». А еще номинант на «Оскар» и «Тони». Ну, вы наверняка его знаете. «Босс-молокосос», «Привычка жениться», «Перл-Харбор». Вот это вот все. И, наверное, не так уж удивительно, что самая главная теория заговора связана как раз с профессиональной деятельностью Алика. Речь, конечно, о трагедии, которая произошла в 2021 году на съемках вестерна «Раст», то есть «Ржавчина». Алик там числился, ну, честно говоря, до сих пор продолжает числиться продюсером, а заодно исполнителем главной роли. Итак, 21 октября 2021 года помощник режиссера дал Алику реквизитное огнестрельное оружие. По идее, оно должно было быть заряжено холостыми патронами. Ну и поэтому Алик неосмотрительно выстрелил. Он попал в грудь оператору Галине Хатчинс, и в плечо режиссера фильма. К сожалению, Галина скончалась в больнице, куда была доставлена сразу после инцидента. Режиссер, к счастью, выжил. Надо добавить, что накануне съемок этого самого вестерна разразился конфликт на площадке. Съемочная группа, в том числе Галина, жаловались на ненадлежащие и опасные условия труда. Как минимум шесть операторов покинули проект как раз из-за этого и позже уверяли, что на площадке не осматривали оружие. За неделю до трагедии один из операторов обращал на это внимание режиссера. Более того, тот самый реквизитный пистолет, из которого Алик убил Галину, уже давал несколько осечек, даже сохранились документы, согласно которым он был просто неисправен, но почему-то его не заменили. Ну, увы, нам неизвестно, было ли что-то сделано, чтобы исправить ситуацию, но известно одно — Галина была убита. Ну, конечно же, Алика допросили полицейские и затем отпустили без предъявления обвинений. Тот полностью сотрудничал со следствием и вообще старался помочь им разобраться, что случилось и почему оружие было заряжено настоящими патронами. Продюсерская компания, которая работала над фильмом, выпустила пресс-релиз, что, мол, они не были осведомлены о каких-либо официальных жалобах на безопасность оружия, а безопасность актеров и съемочной группы, ну, главный Приоритет, само собой. Ну и как водится, пообещали, что проведут внутреннюю проверку. В общем, непонятки начались сразу же, а теории заговора стали расти как грибы после дождя. Почему не стали заменять пистолет? Почему в нем вообще были патроны? На эти вопросы у следствия ответов нет. Но хорошо, что есть конспирологи, потому что у них, как всегда, ответы есть буквально на все. Да, на один из этих ответов пришлось даже обратить внимание главному следователю по делу, потому что ну, она этот ответ отвергла. Просто опровергла, отвергла и выкинула. Но давайте разбираться сами. В общем, адвокат-консультантки по оружию, которую судили вместе с Аликом, выдвинула теорию, что некий злобный человек положил боевой патрон в коробку ну, собственно, настоящий боевой патрон, в коробку с холостыми патронами, чтобы, естественно, подставить съемочную группу. Далее цитата. «Мы опасаемся, что кто-то намеревался саботировать съемки с помощью боевого патрона и намеренно положил его в коробку с холостыми», сказал адвокат в прямом эфире телеканала ABC. Тут он, правда, добавил, что не думает, что у этого кого-то были какие-то намерения прямо убийства но тот самый кто-то хотел сделать что-то, чтобы ухудшить условия безопасности на съемочной площадке. Но от себя добавлю, мои любимые истории содержат пять и более неопределенных местоимений. Ну так и есть. Ну а что тебе все на блюдечке подносить? Сама подумай. В общем, ведущие эфира спросили, кто же мог быть этим гадким, бессовестным человеком. Но адвокат сказал, что, по его мнению, это мог быть человек, который хотел доказать свою точку зрения, сказать, что он недоволен условиями труда. Ну, и вот так показать, что, мол, и правда все было хреново, но, увы, погибла Галина. Справедливости ради стоит еще отметить, что следствие так и не установило, пока был ли это холостой патрон или все-таки боевой, потому что одни, Али Ко уверяли, что он был холостой, а эксперты в этом сильно сомневались. В любом случае, Алику пистолет выдал помощник режиссера, который уверил актера, что все ок, можно работать. В любом случае, теорию заговора адвоката оружейницы опроверг главный следователь по делу, мол, у них нет никаких доказательств, что, ну вот кто-то приходил, что-то там перебирал патроны, чтобы подставить там кого-то, ну вообще полный бред. Ну, в общем, скучная, тетка, что тут можно сказать? этот следователь. В общем, она еще добавила, что если бы было обнаружено, что кто-то действительно саботировал съемки, то обвинение запросило бы куда более жесткие меры пресечения. Потом эта следовательница подтвердила, что ей известна личность человека, зарядившего пистолет, но она отказалась сообщить какие-либо подробности. Ну, в общем, ничего не понятно. Мне нечего сказать. Тут, к сожалению, понимаешь, вот другие теории заговора, которые мы обсуждаем, они в основном довольно безобидные. Ну, то есть проклятие вот мужчин Кардашьян. Ну, типа, это не то, что супер безобидно, но он просто дурацкая. Они как бы все живы-здоровы более-менее как бы там ни было. Конечно, Трэвис Скотт там немножко попортил статистику, но тем не менее. Ну, то есть обычно какой-то бред и смех. А тут реально погиб человек. Мне просто странно, что он, в принципе, даже реквизитное оружие направляет на человека, потому что как бы даже в тире, когда ты берешь оружие, тебя в шутку даже не разрешают ну, да. на кого-то направлять, потому что даже если это холостой патрон, это может быть болезненно. И какого, извините, черта, и какого рожена он вообще направил в сторону людей? Непонятно. Ну, в общем, конспирологи не угомонились после комментариев, следовательницы. Есть такая, в общем, в США телепередача. Я честно говоря, даже не знаю, с чем ее сравнить. Ну, в общем, называется она The View, то есть взгляд. Да, из чего мы можем сделать вывод, что телевизионщики по обе стороны океана вообще боги нейминга этого всего. Это вообще чудесно. Короче, в прямом эфире сидят четыре тетки, но они реально тетки, по-другому их и назовешь, с разными политическими взглядами и обсуждают повестку дня. Ну, как могут, так и обсуждают. Среди них есть и Вупи Голдберг, которая однажды заявила, кстати говоря, тоже вот в эфире этой программы, что Холокост никогда не был расовым вопросом, потому что белые убивали белых. Ну, вот, чтобы вы понимали уровень экспертизы. Да, но на этот раз отличилась не ВУПе, а другая ведущая по имени Джо Бехар, которая усмотрела в деле заговор республиканцев против известного демократа Алика Болдуина, который еще неоднократно пародировал Дональда Трампа и вообще его не уважает. Угу. В эфире передачи она начала с пристрастием обличать прокурора, который предъявил обвинение Алику в непредумышленном убийстве. Или какой там юридический термин, добавила она. Ну, в том, что она, то есть прокурор, республиканка, а Алик как всем давно известно, является мишенью для республиканцев. Они терпеть его не могут, сообщила Джой. Тут передача ушла на рекламу, а потом они вернулись, и Джой пришлось сказать, что она перепутала двух прокуроров, и та, вот, которая ведет дело Алика, она все-таки не республиканка». Но Джой это самая не огомонилась На площадке было еще четыре продюсера, по ее словам, но им не предъявили никаких обвинений. Актер не должен проверять оружие. Это все-таки работа других людей. Ну, в общем, такое. Тем не менее. Послушайте, я, в общем, этот The View, его смотреть просто невозможно. Там сидят реально вот эти тетки, которые, они просто голосят. Это, я даже не, это вот что-то по типу, наверное, вот время покажет, только они там сидят за столом, но примерно вот уровень экспертизы примерно такой же. Они высказываются по любому поводу. Вот какой повод не предложи, они высказываются. При этом у Вупи Голберг черные всегда во всем правы. Вообще, несмотря, что бы они ни делали, они всегда во всем правы у Джой, вот этой вот самой у нее во всем правы итальянцы, потому что она итальянка этническая. И значит, а все остальные там, ну там сидела еще одно время дочка Джона Маккейна, который тоже баллотировался однажды в президенты. Вот она такая, типа за традиционные ценности. Вот она значит у нее во всем виновата да демократы, республиканцы во всем правы. И в общем вот такой вот они просто сидят и голосят. Саша, а ты считаешь, что их уровень экспертизы ниже, чем наш с тобой уровень экспертизы этом... или сопоставим? Нет, он, конечно же, ниже, потому что они вообще ни о чем. Ну, ты знаешь, честно говоря, вот, знаешь, вот можно все что угодно говорить, что мы тут типа смеемся, путаем факты иногда. Я как-нибудь иногда неправильно что-нибудь говорю, там и у меня иногда ложает микрофон. А да еще... я вообще как бы. Да, знаешь. но я никогда в жизни не могу себе представить, что знаешь, просто сесть и сказать: знаете, Холокост не был раз вопросом. Вы, вы должны это понять. Вы должны это понять и уразуметь, сказала черная женщина в эфире национального телевидения. И более того, ее потом заставили все-таки извиниться но она извинилась так, что типа: извините, что я это сказала в прямом эфире. Но в целом, как бы она действительно продолжает считать, что никакого там расового вопроса не было, потому что белые убивали белых. Вот такая вот аргументация у нее. Мне отрадно это слышать: все, что ты сейчас говоришь. Приятно, что ты так ее поставил на место. Получай в Вупи. Вообще обидно смотреть на людей, которые стареют и сходят с ума. Она была хорошей актрисой, реально. Реально были хорошие роли, она была классная, она мне нравилась. Но как бы старость берет свое она реально сошла с ума, что тут можно сказать. А надо было как Пэт до последнего держать вот, Но она до не сих не пор уйдёт. держится, что тут можно сказать. Она до сих пор там сидит, ее никто не выгнал. Ей там запретили посещать эфиры, по-моему, на неделю или на месяц после замечания про Холокост. Но ничего, она вернулась, и все нормально у нее по жизни. Но больше не замечает ничего про Холокост. Ну да. Ну, короче, в любом случае, 1 февраля 2023 года стало известно что прокуратура выдвинула обвинение Алику и консультанту по оружию по двум пунктам статьи о непредумышленном убийстве. Алик тут же признал свою вину, однако уже вот этой весной, в апреле, с него сняли все обвинения, и тогда же возобновились съемки. Однако хоть что-то хорошее из этой ужасной истории все-таки последовало. Например, в Голливуде были пересмотрены условия работы с огнестрельным оружием, и Комитет по безопасности гильдии режиссеров Америки обновил инструкции по безопасности, которые передали другим гильдиям, а также создали горячую телефонную линию. Гильдия киноактеров также вела круглосуточную горячую линию и учредила группу безопасности для своих членов. Ну, короче, я не знаю, я не думаю, что тут был какой-то заговор. Хотя, я не знаю, Алекс странный. Вот правда, мне не дает покоя то, что он направлял оружие, даже реквизитное, на людей. Это странно. Это странно. Но еще учитывая, что у них действительно были уже проблемы с безопасностью, были проблемы с конкретно этим пистолетом. Вообще непонятно, кто чего там, кому дал, зачем. Может быть, действительно был кто-то, кто пытался там что-то сделать. Непонятно. Ну, зачем и с какой целью? Кому это выгодно? Тоже непонятно. Ну, не знаю. Может быть, они действительно просто не предполагали, что произойдет убийство. Думали, что сейчас вот он выстрелит. Все поймут, что это не холостой патрон, а боевой. Все всполошатся и закроют проект. Я не знаю, выплатят им компенсацию. Не надо будет работать, а денежка они все равно получат. Хорошая теория. Оставляем ее. Спасибо. Не оставляют в покое конспирологи и жену Алика по имени Хилария, с которой он сделал аж семь детей. Это еще не учитывая старшую дочь актера от Ким Бессенджер. То есть у него всего восемь детей. Да, короче, это Хилария, тетка прям очень странная, прям, прям максимально странная. Впервые о ее странностях заговорили в 2020 году. Именно тогда она стала чаще появляться в медиа как самостоятельная единица, а не как просто такое, знаете, приложение к Алику, не как его жена и мать многочисленного выводка. Она рассказывала, что родилась на Майорке, не знает, что означает, прости господи, кукумбер на английском, ну, то есть огурец. Занимается бегом просто для веселья, танцует фламенко, ест паэлью, много тренируется ну, вот и все такое. И вот это все она сообщила телезрителям с испанским акцентом. Казалось бы, ну что такого испанский акцент, да? Но проблема в том, дорогие друзья и подруги, что эта Хилария родилась в Бостоне, а среди предков у нее зарегистрированы только англичане, французы, немцы, ирландцы и словаки. Испанцев нет, как видите. И вообще, что называется по паспорту, она Хилари. И самое прекрасное в этом, что этот обман вскрылся благодаря так называемому эффекту Стрейзанд. Да, в двух словах это такой социальный феномен, когда попытка изъять информацию из публичного доступа приводит лишь к ее более широкому распространению. Термин появился еще в 2003 году, когда Барбара Стрейзанд, ну то певица обратилась в суд с требованием взыскать с одного там фотографа 50 миллионов долларов, так как он выложил фотографии ее дома на своем сайте среди прочих снимков побережья Калифорнии. До того, как адвокаты подали в суд фотографии с домом Стрэйзен, была скачена с сайта проект «Всего» шесть раз. Причем два из них были произведены самими адвокатами. И мало того, что суд отклонил требования Стрейзанд и потребовал, чтобы сама же она компенсировала судебные расходы фотографа, в результате распространения информации об иске фотографии дома Стрейзанд была скачена 420 Тысяч раз. Ну, собственно, вот вам эффект с настиг нашу дорогую Хиларию. Короче, она выложила в запрещенном экстремистском на территории РФ в Инстаграме свою фотку в нижнем белье со своим трехмесячным сыном и при этом выглядела, ну, очень подтянутой и стройной. На это обратила внимание комикесса Эми Шумер. Она сделала репост этой фотографии, пошутила что-то там в духе, что это фотография, ну, какая-то слишком постановочная, и после трех месяцев после родов люди так не выглядят. И тут бы Хиларии просто промолчать. Но нет, она очень обиделась, обвинила Эми в том, что та ее шеймит, что она мать, что все матери разные. Ну и, короче говоря, все в таком духе. Но, к своему сожалению, она привлекла повышенное внимание общественности и к этой ссоре, и к собственной персоне. И тогда включился тоже запрещенный твиттер, в котором пользователи подняли тему с якобы испанским происхождением Хиларии. Один из пользователей написал, надо бы восхититься упорством Хиларии Болдуин в ее десятилетнем обмане, в котором она выдает себя за испанку. Ну, и тут начали всплывать всякие неудобные подробности в духе того, что Хилария родилась в США в англоговорящей семье. Самое полное расследование приключений и акцента Хиларии произвела Трейси Иген Моррисе или Мариси, уж извините друзья, если я напутала с ударением. Она писательница и экспертка по лжи. Она нужна нам в нашей команде. Живет не по лжи то, что нам нужно. Да. Началось все с того, что Хилария говорила несколько раз, что родилась в Испании. Испанский язык ее родной язык, а в США она переехала в 19 лет. Однако, путем нехитрых манипуляций, Трейси выяснила, что Хилария на самом-то деле Хилари, хейвар Домос, которая окончила среднюю кембриджскую школу в Вестоне, штат Массачусетс. Ее родители из Массачусетса и Вермонта. Отец Хиларии изучал испанскую литературу, и поэтому семья переехала на какое-то там непродолжительное время в Испанию в 2011 году. Когда история завирусилась, пользователи социальных сетей стали с двойным усилием копаться в прошлом Хиларии. И ей пришлось оправдываться. Она опубликовала 7-минутное видео, в котором объяснила, что ее просто все не так поняли. При этом она так и не объяснила, зачем она все делала, зачем она имитировала акцент, вообще рассказывала, что она родилась на Майорке и так далее. Конспирологи справились сами, ну, потому что если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. В общем, они считают, что это была такая маркетинговая стратегия, чтобы наживаться на латиноамериканцах и их продукции, которые направлены на них. Например, американский гламур одно время выпускал дополнительный ежеквартальный журнал как раз на испанском для латиноамериканцев. И Хилария там тоже фигурировала как экспертка по натуральной красоте. Много эксперток развелось. И не кажется, Татьяна, пора как-то с ним разбираться. Но, окей, если предположить, что она это делала, чтобы, не знаю, там, стать популярнее, то в 2023 году этот ее фейковый акцент подстегнул новую волну теории заговора. После убийства вот этой Галины Хатчинс репортеры, естественно, доставали Алика, преследовали его и все такое. И вот в в Нью-Йорке Хилария вышла к вапорации, буквально закрыла своего супруга грудью и начала общаться со всеми, вот с тем же своим испанским акцентом, и многие решили, что это было сделано, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание и чтобы ее муж, Алекс смог незаметно покинуть квартиру. А кто-то разглядел, как Алик довольно улыбался, когда покидал квартиру. Просто дьявол и дьяволица, не меньше. Ой, не знаю, она мне нравится. Она как-то вот умеет жить весело. Мне кажется, она как такая, знаете, тут есть в мультсериале «Американ Дэд», американский папаша, персонаж по имени Роджер, пришельцу, у которого 500 личностей. И мне кажется, Хилария она такая роджерка, которая... То вот сегодня она испанка, там завтра она какая-нибудь марокканка будет. В общем-то, просто веселится и живет. Ты знаешь, я согласна, меня просто... Смущает одно: что Ладно, она делала просто бы испанский акцент и говорила бы с испанским акцентом. Хотя мне кажется, что это довольно сложно, когда ты постоянно имитируешь речь, и постоянно должен как-то в подсознании держать вот это, что ты должен говорить с испанским акцентом сейчас. Но, блин, говорит, что ты не знаешь, что такой кукумбер, и типа делать такие... И, типа, еще. Да, и так хихикать, и просто, понимаешь, еще самое в этом смешное, я тоже где-то прочитала про это, что она просто собрала все вообще стереотипы, которые есть про испанцев, что она обожает паэлью, танцует флавенко, вот это вот все, и начала говорить, что да, я этим всем занимаюсь, то есть какие-то такие штуки. Мне кажется, это настолько американ тема, просто собрать каких там что-то где-то услышала, что, ой, там фламенко танцует, ну, и, ну, а я же испанка, ну, я, значит, я танцую фламенко. Вот хочется спросить, вообще, знаешь, надо поискать статистику, еще сколько современных испанцев на полном серьезе умеет танцевать с фламенко. Ну, точно так же, как сказать, что ну, я русская, танцую яблочко постоянно. Ну, чего, я, в принципе, прихожу на дискотеку и начинаю. Саша, мне кажется, она просто очень веселая, добрая и не очень высокоинтеллектуальная. И Алику с ней хорошо, они делают детей и больше ему не надо. Мне надо. Нравятся такие пары. Ну, в целом, да. Еще бы вот не убивали операторов, было бы вообще супер. Ну, давай все-таки будем считать, что это был ужасный несчастный случай, что он все-таки не хотел ее убивать. Но, конечно, все равно странно. Мы осуждаем: не надо направлять ни на кого никакое оружие, никогда, ни при каких условиях, даже если это игрушечный пистолет, не надо этого делать. Вот так-то. Да, ну в общем, на этом конспирологические теории, связанные с Аликом и Хиларией, не закончились, как можно предположить. В апреле 22 -го года они объявили, что ждут седьмого ребенка. Ну, для большинства людей <смех>, эта новость прошла незамеченной. Но не для сообщества внимания. Хилария Болдуэн на Reddit. А это ни много ни мало 25 тысяч человек. И это была просто настоящая сенсация для них, что вот будет седьмой ребенок. А все почему? А потому что это сообщество не поклонники Хиларии, как вы могли подумать, а конспирологи, которые ее недовидят. В частности, они обвиняют Хиларию не только в том, что она врет насчет своего происхождения, но и что она врет о том, что родила некоторых из своих детей, что она эгоцентричная женщина, которая стремится заставить других женщин Плохо относиться к себе и активно вредить своим детям, рассказывая о своей жизни в интернете. А это ее седьмой ребенок не более чем накладной живот. Реально, понимаете, реально. Пом серьезе, люди часами разбирали видео полуголой Хиларии во время ее беременности, чтобы доказать, что ее беременный живот фальшивый. Ну, и в итоге все уверены, что Хилария родила сама только первого ребенка, все остальные от фургатной матери. Ну, а дети ей нужны, естественно, для славы. Один из пользователей написал «Нам просто очень жаль всех ее невинных суррогатных детей. Я имею в виду детей, которых она безжалостно и агрессивно эксплуатирует в Инстаграме, запрещенном на территории РФ. Так и сказал. Ни один из которых не является достаточно взрослым, чтобы дать согласие. Меня удивило больше всего, что есть реально сообщество, которое ненавидит Хиларию Полтуя. Но меня удивил не тот факт, что оно существует, потому что мне кажется, что есть сообщество в какой-нибудь там условном контакте, которое ненавидит всех просто... как какую-нибудь, я не знаю, вторую жену какого-нибудь солиста группы «Ронда», я думаю, даже у него есть какая-нибудь там хейт-группа, меня удивляет, что там 25 тысяч человек, то есть не 3, не 4, там не 10, а 25 тысяч человек, которые реально сидят и разбирают видео, фотографии, чтобы доказать, что это не ее дети, и что она на них просто наживается, понимаете? Хочется такой же беспечной жизни, вот что я хочу вам сказать, честно говоря. Ладно, давайте теперь наконец-то обсудим другого брата по имени Уильям Болдуин. Он стал жертвой теории заговора, а именно знаменитого скандала с запрещенным твиттером и ФБР. Короче, ФБР работал с некоторыми соцсетями, в том числе с тем самым запрещенным твиттером, и выяснил, что агенты бюро регулярно встречались с руководителями этой соцсети и передавали списки учетных записей, которые они считали сомнительными. В частности, якобы ФБР просили забанить резкого критика Трампа Билли Болдуина. Неясно, что там он конкретно написал, этот Билли, чтобы попасть в список ФБР актер является таким отъявленным либералом и очень часто критикует Дональда Трампа. Ну, однако, его аккаунт забанен так и не был. По нему все. Ну, типа, мы его упомянули, конец. Есть еще один брат, Стивен Болдуин. Ну, с этим голубчиком связано все, что связано с Хейри Болдуин, ныне Бибер, ведь она его дочь. Да, в общем, любимая женщина этого подкаста, ну ладно, моя любимая женщина, Уэнди Уильямс, та самая, которой мы желаем всяческого здоровья и все такое, потому что тут недавно я увидела ужасную новость, что ее сын говорит, что она при смерти просто, Уэнди Уильямс, держись. Держись, Венди. Вэт не держался, но ты держись. В общем, пока она была еще в добром здравии, она подлила масло в огонь и сама начала теорию заговора про Хейли, Стивена и Джастина Бибера. Венди, вы начали, а мы продолжим. Как-то и уважительно. Короче, по ее мнению... Джастин слишком уж как-то быстро сделал предложение Хейли. И Венди сделал из этого вывод, что все это хитроумная схема Хейли и Стивена по разводу Джастина на деньги. Короче, Венди заявила, что Стивен испытывает финансовые трудности, а помолвка поддержит актуальность династии Булдена в медиасфере. Более того, Венди предположила, что у Джастина было давно припасено кольцо, просто он долго решал, кому же его преподнести. Дело в том, что еще в интернетах ходит такая теория, что якобы Джастин Бибер всегда хотел жениться и иметь детей в очень раннем возрасте, потому что его мама сама родила его рано, и была, ну, и есть больше, знаете, такой подружкой. У них очень классные отношения и небольшая разница в возрасте. И он думал, что вот женится население... Но она была не готова. И тогда он такой, окей, ты не готова, Я найду себе другую. Ну, и тут Хейли как раз подвернулась. Конечно, Венди, та еще сплетница и конспирология, но все-таки некоторые правды в ее словах есть. Именно Стивен познакомил совсем еще юную Хейли с Джастином. В 2009 году он буквально атаковал Джастина в коридоре на съемках утреннего шоу и притащил его знакомиться с Хейли. Как потом знаете, меме с собакой. Вот это «Общайтесь». А В 2010 году Стивен дал развернутое интервью, где поделился, мягко говоря, спорными очень методами воспитания детей. В частности, он заявил, что избил бы свою дочь, если бы она стала стриптизершей. Ну, как бы вот очевидно, что пулы голые, фотки Хели в Инстаграме как-то не в счет, и он ее бил, побивал. В общем, неясно. Странный чел. Блин, он очень странный. У него такое странное лицо. У него взгляд еще такой да, маньячный какой-то. ужасно. Какой Это, знаете, как говорят... Я всегда обижаюсь, когда говорят, что люди с голубыми глазами, они типа странно смотрят, <смотра>, смотрят в душу, потому что у меня голубые глаза, мне кажется, что я не так смотрю. Но когда я вижу Стивена, я прям думаю, да, господи. <смотра> а, а когда как... ты его видишь? <смотра> Просто я его интересно. его <смотра> во снах. <смотра> не, ну я, я гуглила тут посмотреть. <смотра> Иду как-то Стивен, а он в, в, в костюме ежат у нас <смотра> <смотра> под студией ходит, зарабатывает день, денежку отрабатывает. <смотра> потому что актуальность пока не удалось поддерживать, из-за все отписались, <смотра> <смотра> там от них все, денег нет. И он такой, блин, снова надевать Ростовую куклу, эту а <свят> и ходить и смотреть в душу. На самом деле, вот если поставить всех вот этих четырех братьев, вот этого. Кативин как... самый стрёмка. Да, ну Уильям тоже, конечно. Там, на самом деле, Алекс самый нормальный внешне. Ну, только убил человека. Ну, внешне, внешне. Я говорю, внешне. окей, ладно. А вот эти все остальные, это просто какой-то какой-то кошмар. Ужас, они очень странно выглядят. Вот и обсудили. Ну, обсудили внешность, пошлись по внешке, что называется. Ну, а что? Ну, теперь Хейли. Ах, Хейли. Честно говоря, если бы не она, боюсь, что мы бы ничего не делали никогда про Балдуинов. Да, в общих чертах мы уже рассказывали про так называемый Браугейт в выпуске про кардашьянов дженеров Но давайте мы напомним тем, кто забыл, или кто пытался забыть. Ничего у вас не выйдет. стоп, отбой. У нас отмена. Снова вспоминаем. Само по себе название Браугейт это такая игра слов, отсылка к Уотергейту или Уотергейскому скандалу. Вот видите, минутка просвещения. Не ожидали? А вот она. Короче говоря, во время президентской кампании избирательной в 1972 году выяснилось, что республиканец Никсон прослушивал демократов, все это выяснили сами и опубликовали. И Никсон в результате отправился в отставку и стал единственным президентом США, который прижизненно, досрочно прекратил исполнение своих обязанностей. Ну, то есть даже Трамп, по сути, этого да, не сделал. Да, он держался до конца. Понимаешь, вот мы ему говорили, Дональд, ладно, мы еще тогда ему не говорили, мы мысленно ему говорили, Дональд, держись. держись". И и он вцепился вот... держи... да. своими ручками в это кресло в овальном офисе и сидел вот так держался. <сёк> Даже уже Милания ушла от него, или там, ну, не ушла, а куда-то там она исчезла. И, он держался. она была вообще, да. <сёк> ну да. Да, ну, короче, а вот второй корень слова, гейт, стал суффиксом, который используется для названия новых скандалов. Вот оттуда и взялся брау -гейт", Скандал с бровями. Thank you. Да, да, но ну, в общем, в один прекрасный день Селена Гомес, та самая актриса-певица, Disney Plus, вот это все, выложила видео, в свой TikTok, где, пожалуй, что случайно зламинировала свою брови слишком сильно. Ну, Хейли начала ее обсуждать с подружками, хихикать, ну и все остальное. Да, да. Вы знаете, вы помните, если нет, то вернитесь, пожалуйста, на выпуск назад про клан Кардашьянов, и там мы все это разбираем. Просто так это не пройдет, вы должны это понять, вы М должны понять, что вам надо это пройти, этот жизненный урок. Все должны это знать. Да, короче, на самом-то деле все началось задолго до этого скандала, потому что вот этот любовный треугольник Селена, Джастин, Хелли, он триггерит и воображение всех людей, и ваше тоже, даже если вы еще не подозреваете, триггерит до сих пор. В ТикТоке завершилась теория заговора, согласно которой фанаты обвиняют Хейли Бибер в копировании Селены Гомес. Ну, Во-первых, Селена запустила свое кулинарное шоу во время пандемии, которое называется «Селена плюс шеф» спустя два года Хейли тоже запустила шоу с готовкой на Ютубе. Удивительно то, что шоу почти идентичное. В общем Селена сказала в первом выпуске: "Это мой настоящий дом, все, что мы делаем, находится дома. Это моя потрясающая кухня". В своем первом выпуске Хейли сказала: "Да, мы на самом деле на моей настоящей кухне, в моем настоящем доме. Это не декорация, здесь я действительно живу". И даже ракурсы камеры Селены и Хейли очень похожи. Во-вторых, Хейли буквально слово в слово повторяет ответы Селены на вопрос. В интервью однажды Селена сказала, что хочет, чтобы люди узнали ее сердце. Проходит несколько месяцев. Хеле повторяет то же самое: Ну или, например, Селену часто обвиняют в том, что она поправилась, располнела, и она однажды сказала, что ей больше не нужно быть в той 19-летней форме, потому что ей больше не 19. И спустя какое-то время Хейли говорит, мне уже не 19, мне сейчас 24. И я чувствую, что мое тело изменилось, хотя оно, типа, почти не изменилось. Да. Помимо этого всего, Хейли была буквально фанаткой пары Селены и Джастина. Она неоднократно писала в своем «Господи, я уже устала говорить» запрещенном твиттере. Как она их любит? Тут нужно сказать, что совершенно очевидно, что почему-то западный интернет он полностью на стороне Вселенной. При этом вопросов к ней на самом деле очень много. Не будем долго останавливаться здесь, но пару слов нужно сказать. Помимо того, что она ближайшая подруга Тейлор Свифт, но ну, вы помните, мы Саша, ее не любим. Да, что уже как бы сомнительное довольно достижение. С ней связана ужасная почечная драма, назовем ее так. В общем, у Селены было диагностировано большое количество заболеваний, в том числе начали отказывать почки. У нее было это аутоиммунное заболевание, красная волчанка, короче, очень стрёмная. Ну да, и там еще что-то было у нее. Да. Ну, в общем, суть в том, что у нее начали отказывать почки. И в итоге ее близкая подруга, актриса Франция Россия не Россия, хотя был бы, конечно, супер, если бы она была бы Россия, но она Россия пожертвовала ей свою почку. И это все, само собой, широко освещалось в прессе. Весь мир умилялся трогательной дружбы с Селеной и Францией. Пока... Пока Селена сначала не заявила, что в шоу-бизнесе у нее только одна подруга, и это Тейлор Свифт. На что вот эта Франция в комментариях написала... Хм, интересно. А потом отписалась от нее. Когда Селену спросили об этом, она ответила, ой, ну, извините, что я не упоминаю вообще всех, кого знаю. Ну, то есть, вы понимаете, да? Всех, кого знаю, человек, который почку тебе свою, блин, mm -hmm. отдал. Ладно. Спустя какое-то время она опять рассказала про свой опыт трансплантации и сказала, вот, буквально так, та девушка, которая пожертвовала свою почку. То есть, из близкой подруги Франсия стала той девушкой какой-то. А началась вся драма с того, что Селена начала пить алкоголь сразу после трансплантации, что сильно разозлило эту Францию. Особенно комментарии в духе «Могу позволить себе пару бокалов белого вина? Ничего такого в этом нет». Хотя есть еще конспирологи, которые поговаривают, что почка на самом деле принадлежит не Франции, а Кеннеке Дженкинс. Кеннеке Дженкинс была 19-летней студенткой, которая была найдена мертвой в 2017 году в запертой морозильной камере отеля в Иллинойсе после посещения вечеринки накануне. Официальный вердикт — случайная смерть. Но многие критикуют расследование, и там, правду очень много неясностей. Короче, Короче, говорят, что Селена купила почку Кеннеке после ее смерти. Отель, в котором погибла Кеннека, якобы был местом торговли органами. А доказательство таково. В клипе «Фетиш» Селена заходит в поразильную камеру и сидит там. Ну, как ты понимаешь, это мой любимый тип доказательств, особенно клип. Можно было, знаешь, еще что-нибудь присоединиться купить там послушать в обратном порядке, посмотреть в перемотке. Как бы, но у меня просто один вопрос: Если это так, почему нельзя было просто сказать, что Селена получила почку от анонимного донора? Зачем было всю эту историю ну, разобраться? Поблисите, блин. Она реально. Нет, я вообще. Ну просто поблисить, с которой она потом сливается. Я помню вот эти фотки. С тем, как они лежат в этой палате, держатся за да. руки, что-то такое, такая дружба. И потом так слилась. Это что была дружба по контракту? Да. Как вот у некоторых пар, что типа год повстречались, да. и все. Так и есть. Ты вот так считаешь? Я так считаю. Но, ну давай лучше обсудим вот эту Хелли, что она все повторяет за Вселенной. Слушай, ну это вообще странно. На самом деле, я хочу сказать, что в целом мне почему-то иррационально больше симпатично Хейли в этой ситуации. Вообще, мне в, любой, тоже. в любой ситуации она мне больше симпатична, но в целом мне не симпатичен никто. И в целом, я считаю, что там единственный человек, который во всем виноват, это Джастин Бибер. Почему его никто не отменяет? Почему ему никто не предъявляет? Почему он такой дурачина, который, я не знаю, <гас> да, не успел расстаться сейчас... с одной, сделал предложение другой, при этом вообще никак ее не защищает эту несчастную Хейли? Миллион всяких видео, где он там ее унижает, бьет. <гас> это ужас еще просто. Выходит просто. из машины, что-то хлопает дверью, вот, как-то ее пинает, да. толкает. Какой -то кошмар. И Хейли, наверное, она действительно влюблена, и такая вся эта... Ну, он, наверное, тоже, короче, я не знаю. Не, ну, с другой стороны, есть и часть видео, где он ее очень поддерживает. Например, они шли там по какой-то дорожке или куда-то на какое-то мероприятие, и толпа скандировала «Селена! Селена!» И Джастин, им нужно было там фотографироваться, и Хейли была явно расстроена ну, такой поддержкой соперницы, и Джастин ей прям, ну, как бы сказал, я тебя люблю, ты лучше, я это прям по губам прочиталась, и как бы все Я надеюсь, что это ты прочитала по губам. конечно, я сидела и смотрела, и вот так вот в зуме, в его рептилоиде. Знаете, эту теорию, что Джастин Бибер, он рептилоид, и все такое. Что значит, теория? Этот факт, что Джастин Бибер рептилоид, все мы знаем, общеизвестное вообще, общее место в любой беседе. Но просто мне, как и Саше, иррационально, без каких-либо причин, нравится Хелли, и когда мы сейчас вот это все обсуждали, что она копирует слова Селены, и вот весь ТикТок постоянно взрывается, и вот это ищет, и говорит, что вообще Хелли это сталкер Селены. Мне кажется, что на самом деле это так смешно, мне это очень кажется, смешно. что если тебя бесит какая-то девка, что вот этот троллинг был бы высшего уровня, если она это сознательно делает. То я на самом деле она просто ржет над ней, что настолько повторять, настолько копировать, знаешь, что все есть в интернете. Ну не знаю, знаешь, мне кажется Станы. Что, к сожалению, я думаю, что она действительно ее копирует, но она копирует ее ровно, потому что она знает, что Селена это первая любовь Джастин, она просто хочет быть, как она. Вот мне кажется, что это так. Типа выбрала себе ролевую модель. Но она все равно молодая девушка. Она живет с ним уже много-много лет, хотя ее, наверное, первые такие серьезные отношения, более менее Да, это ее муж. Все такое. Ну, она же тоже это все читает? Она все читает... Переживает. Да, все эти вот эдиты так называемые видят, где там фанаты нарезают вот эти вот что там. Джастин обожает Вселенную на самом деле. А Хейли там, он ее бьет там периодически или еще что-то. То есть мы это все знаем из каких-то обрывочных видео папарацци. Я не то, что одобряю какое-то постукивание или еще что-то, но, например... Раздули абсолютный там скандал, что он ее ударил по попе, но он ее так хлопнул. Может быть, это было игриво, может быть, это было как-то странно, но вот это попало на пленку, и все, теперь все начали о, он ее бьет, потому что он любит Вселенную на самом деле. И вот мне кажется, что она живет в этом в какой-то момент, знаешь, как если тебе сто раз повторяешь, что ты дурак, ты в какой-то момент поверишь, что ты дурак. Она как-то, мне кажется, пытается под нее подстроиться, чтобы быть такой же, как она такой же светлой любовью Джастина. Мне кажется, что твоя версия ближе к истине, но мне все-таки хочется думать, что она такая, как-то дролила. Да, просто это ее какая-то evil era, и она просто вот так вот делает дьявольски, чтобы побесить всех. Это было бы замаржод, да. Замаржод. Но мне также кажется, что в целом у Джастин же тоже были периоды запрещенными веществами, алкоголем и всяким таким. И он страдал от зависимости, и в целом, мне кажется, с Хелем как-то ровнее стал в последнее время. Ну вот как-то... Ну да, хотя, с другой стороны, когда, собственно, случился весь этот Брау-Гейт, был его день рождения, то есть это был буквально там где-то uh -huh. в этих числах. И опять же, конспирологи, мои любимые, зашли в его запрещенный Инстаграм на территории РФ и обнаружили, что он выложил какое-то количество фотографий со своего праздника. Там была только одна фотография с женой, с Хейли, и то, где она была обрезана, то есть там был такой прям кусочек, и торчал. Все остальное были фотографии с его друзьями, и потом заметили, что он выложил в сторис Какую-то фотографию с Хейли, где-нибудь в вдвоем, и там все отметили, все фанаты ахнули от того, насколько он там несчастный на этой фотографии. А на фотографии с другими людьми он очень веселый. Может быть, он психопат, который ее доводит. Ну, слушай, про Брау Гейт ну, совершенно очевидно, что они сделали специально: Кайли, Дженнер и вот Хейли. и выложили эти брови сейчас. Вот, поэтому, мне кажется, она заигралась. Но она стрим повторяет за Вселенной, да. и потом выложила это. это. В общем, мне кажется, что Джастин вполне мог просто выбеситься и сказать: блин, и так это уже невозможно читать. Везде мне суют на селену, там и все такое. И ты просто берешь и накануне моего дня рождения подливаешь, даешь им вот это пшено. Просто даже не пшено, вот так вот высыпаешь из мешка, вот так пшено этим куром, и они просто тут вот едят и, и вообще. И снова нас полощат во всех да. семей. А она такая типа: Блин, Джастин, ты было так угарно. У такие тупые брови были. Я хотела поржать. И вот вот поэтому мне хочется веришь, ну, ну, как бы такой троллинг. Ну, Короче, да. я не знаю, почему. Мне нравится хели Бибер. Так, как и тебе, мне не нравится никто. Но <laughs> в этой ситуации иррационально я да. на стороне Хелли. Мне кажется, это реально просто так тупо. Я даже помню, в ТикТоке был тренд, когда там совмещали фазы луны на момент рождения, и всегда у тиктокеров, которые откуда-то знают точную дату и время рождения и Джастина, и Селены, и Хейли, вот всегда эти фазы луны полностью совпадали у Джастина и Селены и полностью не совпадали у Джастина с Хейли. Ну, что можно сказать? Не знаю. Я за Хейли. Я Тим тоже. Хейли. Тим Хейли. Ну, ладно, давай финально. Финально обсудим то, что биберы, вот так от Болдена к биберам перешли. Короче, что они стали участниками очередного гейта. На этот раз пицца-гейта. Как развивалась теория заговора о собственном гейт Викиликс начал публиковать электронные письма со взломанного аккаунта председателя предвыборного штаба Хиллари Клинтон за месяц до выборов, и, естественно, сторонники Трампа начали искать сообщения и доказательств всяких правонарушений и нашли. В письмах подозрительно часто встречалось слово «пицца» и планы на ужин. Пользователи интернета ахнули и тут же связали слова «чиз пицца», «сырная пицца» с аббревиатурой «сипи» child-порнография. Ну, Адам обнаружил, что глава предвыборного штаба Клинтон переписывался с владельцами пиццерии. Ну и оттуда же теория о комнатах для убийств, в подземных туннелях, сатанизме и даже каннибализме появились в фабрикованных историях и в социальных сетях. И тут же почему-то заподозрили, что и Джастин, и Хелли могут быть жертвами этой самой педофильской цепочки. Джастин выложил видео в запрещенном и экстремистском на территории РФ Инстаграме, где он наклонился к камере и поправил переднюю часть своей черной вязаной шапочки. Это был сигнал для конспирологов. А все потому, что на предыдущем видео какой-то комментатор попросил Джастина прикоснуться к своей шапке, если он стал жертвой Пиццагейт. Ну, он это и сделал. Ну что, тебе есть что сказать в свое оправдание? Ну, я думаю, что Голливуд и вся эта политика, все это очень токсично. И я думаю, что мы когда-нибудь сделаем какой-нибудь выпуск про Дисней, всякие вот эти детские шоу. Ой, там на самом деле такая чернуха. Да. Я не знаю, честное слово. Ну, короче, не хочется в это верить, но кто их знает? Ну, не, на самом деле с Диснейм там, правда, ужасная чернуха, там все поломанные судьбы у всех Кроме Райна Гослинга. Ну, Тимберлейк тоже нормально, на самом деле, держится, хотя он тоже был жертвой всего, чего можно да. и нельзя. То поколение там еще есть более-менее нормально, а вот поколение наших примерно одногодок, на вот эти вот угу. все дети... Там все с какими то поломными судьбами, все наркоманы, все какие-то спившиеся, все проходят через какие-то бесконечные рехабы. Ни у кого, в принципе, нормальной карьеры так и не сложилась, ну, кроме Майли Сайрус, но ну, и то, как бы, Майли тоже, через что она прошла в целом, через какие странные этапы в своей жизни. Но все остальные, они просто известны тем, что они вышли из Диснея. Мне нечего добавить. Возможно, старик Уолл все-таки разморозился. И творит там свою черноту. Да, и всякие гадости все-таки делает. Хотя я не знаю, по-моему, не было что Таким... Ну, то, что то все политики, что они тоже те еще, блин. Короче, после того, что мы все с тобой рассказываем про Голливуд токсично, я не думаю, что высшие шоуны власти так уж безгрешны. Естественно, особенно американские. Ну о чем вы вообще говорите? Вообще просто бездушные люди. Ну что же, дорогие слушатели и слушательницы, вот мы с вами разделались с очередной известной семейкой, перетрясли их шкафы на предмет скелетов, как всегда, сработали филигранно и четко. Так и есть. Я, честно говоря, в замешательстве насчет этого семейства. Мы долго думали, кого же еще включить в наш этот цикл. Потому что, честно говоря, вот эти все семейства известные вот эти всякие самые богатые семьи мира, Мне, честно говоря, не хочется их обсуждать, потому что они все очень скучные. Однако, как я уже обещала, мы обсудим их в самом последнем выпуске. Я не буду раскрывать тему его еще, но там будет интересно, я надеюсь. Но, короче говоря, мы включили этих Болдуинов, и, конечно, там просто настоящий треугольник. Вот Хилари, Алик и Хейли — это, знаете, три кита, на которых держится весь этот клан, потому что все остальные точно такие же скучные, неприметные людишки. Вот так я скажу, вот так я их оскорблю. Кину им в лицо это. Да, ну, конечно, не Кардашьяны, что уж сказать. Ну да, в Кардашьянах там просто каждый чем-то отличился, а тут как бы, ну... Ну, хоть какие-то киты, а уж этот Бермудский треугольник с Еленой Джатином, Хейли, а также ламинированными бровями. Ну, то есть мы все там пропали против своей воли. Да, на самом просто деле, да. это правда так. Это был просто какой-то кошмар. По определенным причинам, не будем называть, не могу сидеть в ТикТоке, потому что там просто сейчас уже контент, я не знаю, какой там десятилетний, давности тикток ТикТока тогда не было, уже кто-то снимал ТикТоки, и сейчас они мне попадаются и честно говоря я уже не могу по сотому разу смотреть нарезки из ранеток при всем моем уважении но это просто невозможно и ты не можешь даже посмотреть новые песни Наташи Ронетки, которые выпускают их под псевдонимом Нетоксик. Ну да, поэтому я вынуждена сидеть в ютуб-шорцах. Ну, короче, ютуб-шорцы постигла та же участь с браугейтом. Было просто невозможно. Там Было реально через видео шли какие-то разборы. Во-первых, разборы качества исполнения ламинированных бровей. Но это делали русские мастерицы, которые, значит, рассказывали популярно, что пошло не так и почему вам нужно срочно записаться к ним, чтобы вам сделали нормальные брови. Потом, значит, были всякие анализы тоже, куда посмотрел Джастин, в какую секунду он посмотрел, что это значит, что значит, что Хейли там снимает похожее там шоу и так далее. Ну, короче, это было просто невозможно. И против моей воли я стала соучастницей. Мне еще нравится, как там какие-то старые видео, где реально там Селена и Джастин стоят, обнимаются, где-то на заднем плане Хейли типа с журналовой, на обложке Селена Джастин, как-то реально сталкерка какая-то молодая, малолетняя. Да, Чудесно, просто чудесно. А потом пошли всякие видео, как, значит, Хейли перекроила свое лицо якобы, и какая она, значит, падла, что значит, Селена натуральная красотка. Ну, так они говорят извините, я так не считаю, но, тем не менее, Ахейли, значит, обрезался нос, выкачила себе эти комки беша, или как они так называются, и вот стал такой ненатуральный и прокралось сердце Джастина. а потом, конечно же, вспоминают всех этих жанров и Кардашьянов и Джиджи Хадид, которая тоже в этом участвовала, которая тоже поспособствовала вывозу Селены, как, знаете, этой, вот эти, как невесту крадут, ну, на свадьбу, а тут, наоборот, ее выкрали, чтобы свадьбы не случилось. Ужасно. Ну, тоже вопрос: если это так легко, <смех> почему он женился на Хейле, если была такая любовь. Ну, наверное, то, что Хейли ведьма, рептилоид, как колдовал, ее что-то подсыпала, как-то завладела его сознанием, видимо. Ну, ты и, знаешь, как все американцы любят Рождество, знаешь. Хотя, блин, как бы он канадец, ну, будем считать, что они все одно и то же. Че мы их там все под одну гребенку? Ну так вот, как они любят Рождество. Может быть, он настолько размяк, понимаешь, насмотрелся этих ромкомов, напился какого-нибудь рождественского напитка из Старбекса, я не знаю, с этим, с корицей, и uh, смотрел Love Actually. Да, Хейли ему связала еще свитер, чтобы у них были такие одинаковые свитер. Да. да, и вот они сидели-сидели, он подумал: нахрен мне нужна эта Селенка. Которая нервыми мотает. Которая постоянно. вообще в Дубае. Но вообще -то тоже, с другой стороны, и вот почему, если они встречались, вообще, почему она, в принципе, полетела в Дубай <laughs> на Новый год, на Рождество без своего, как бы, парня. Ну, то есть я понимаю, что это нормально, что там пара проводит, как бы, да, время но... пооделись. Но как бы это странно. Мне кажется, что, в принципе, Новый год Рождество такой семейный праздник. Почему она Поперла же тут Дубай-Джи ходит. Вы можете мне объяснить? Просто если как бы все было так плохо уже, почему они ее вывезли? Ну, то есть, может, они похитили ее, но тогда мы должны, как бы, говорить уже о преступлении, что они ее похитили и вывезли, и так далее. Но ну, никто не говорит, она поехала по доброй воле туда. Ну, а была рядом. Ну, а, значит, интер... Она ему связалась по своим этим рептилоидным каналам и сказала: Джастин. А он сказал: Добро, жду. Но она приехала, и все. Короче говоря, я не знаю, мне вообще Джастин и Селена и Мне Комис... как ты реконструировал стены этого предложения Хелли. Я думаю, все так и было. Я считаю, что Джастин Бибер лишний, и девчонки должны дружить между собой. Да, но чисто визуально согласись, что Джастин и Хейли выглядят лучше, чем Джастин и Селена. Вот для меня да. пара Джастин и Селены это примерно как Орландо Блум и Кэти Перри. То есть это два человека, которые никогда в жизни не должны были встретиться, замутить, и чтобы у них что-то было. Это даже, ну, как бы самое, знаешь, то, что мы не обсудили в предыдущем выпуске, это Тимоти Шоломе и Кайли Дженнер. Да, и вот этот слух про сказать: Москв... Господи, Тимоти, бегите, она сигнет проклятие. Ну, короче, вот это самая несовместимая пара. Потом Кэти Перри орланда Орландо Блум, потом Джастин Бибер Селена Гомес, вот так вот. А Джастин и выглядит очень органично, да. они такие симпатичные. Они такие... немножко такие хиповые какие-то да. вайбы. Они же одеваются при... прикольно. Да, да. Такое. А Селена одевается не прикольно. И она вообще, это сейчас не безотносительно того, что она там поправилась, это я вообще как бы не, не, абсолютно да. не обсуждаю, но она реально просто шар. У нее абсолютно круглое лицо, просто по циркулю, но она просто у нее такое, она там неважно была, она худая там, или полная, неважно, у нее просто вот это круглое абсолютно лицо, и она вся какая-то круглая. У нее просто, ну, у нее Реально одежда, как будто бы. Из знаю. Бабкиного сундука. Вот такой вот модный приговор я ты, сделала. <смех> просто кошмар. Ну, короче, да. Ну, просто... а что, Тейлор Свир тоже хреново одевается? Слушай, мы не объективны. Они бабки. А еще давай последний гвоздь забьем в эту вселенную: что она дружила с Дженнифер Энистон. <смех> Слушай, это вообще моя любимая конспирологическая теория, да. Она дружила с Дженнифер Энистон и якобы устраивала всякие соити с ее тогдашним мужем Джастином Терру. Представляете, вот и дружись. То есть, вот Дженнифер Энистон там, да, вот с ее мужем там что-то мутила, плюс кинула эту свою подружку, которая и почку отдала. А вы считаете ее все еще олененком. Слушай, все, нас придут и отменят фанаты Селены. Блин, я очень надеюсь, что просто в России не так много фанатов селены и не так много фанатов Тейлор Свифт, и нам не придется с ними сражаться. Вот пострашнее были фанаты Боярского, я тебе так скажу. Вот тут вот действительно было страшно. Кстати, видели, друзья, новую фотку Венсана Косселя со съемок фильма фильму про мушкетеров? Мне кажется, это не Минсан Кассель был даже. Я так. думаю, что это был Михаил Боярский, который прокрался. Михаил Сергеевич, нас. кажется, да, так его по батюшке. Это он был. Да, он поболел за зенит и поехал сниматься. И для того, чтобы окончательно отомстить и все испоганить, исполнил там роль Атоса, моего любимого. Да, он подумал, о, ну, Татьяне, я все покажу, чем я владею. Вот такое, друзья, у нас заключение нетипичное получилось. В общем-то, что я хочу вам сказать? Подписывайтесь на наш телеграм-канал Масон Балкон через Кей, на Бусти, Патреон, оставайтесь на связи, слушайте нас, пишите нам, рассказывайте, что вы думаете. И простите, если мы ваших любимых тут обидели. Ну, вот такие вот мы, простите нас, ради бога. И последнее, что я замечу на полях, Балкон через Кей, как все, что связано с кардашьянами. Все Через кей, все через кей. Всем пока, целуем крепко, обнимаем, если вы согласны. А Если не согласны, то не обнимаем и не целуем. Вот так вот, наказаны. Пока, Нет, пока.